Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I det här avsnittet så ska vi lyssna på återhämtning. Om vi ska lyssna på hur man får bort stress, hur man ska tänka, hur man ska starta dagen från många av de främsta personerna i Sverige inom det här området. Jag hoppas du gillar det. Vi har lagt ganska mycket tid för att få ihop det här. Vi sitter och lyssnar igenom, kollar igenom vilka verktyg vi vill sätta in i det här best avsnittet Så att det ligger säkert runt 30 timmar bakom det här totalt sett. Så hoppas att du gillar det. Och sen är det som så här att varje dag så postar vi spännande grejer från podden De bästa verktygen och lärdomarna på min Instagram Så vill du få in det i ditt flöde så är det bara gå och följa där Det ligger också i poddbeskrivningen om du vill se länken dit Stort tack för att du lyssnar på det här Jag tycker att det blev ett kanonavsnitt, många grymma verktyg Har det bäst så hoppas jag på att du också kan ta med en del grejer Nu kör vi igång Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det är alltid intressant att lyssna på Kai Pollack och han har ett väldigt spännande avsnitt i Framgångspodden som verkligen blivit jättepopulärt. Och det som vi går in på nu det är vad är det man kan göra om man tycker att livet är lite tråkigt? Det är så lätt att ta upp mobilen och hålla på med den hela tiden. Men han har en, en så här... En intressant grej som när jag hörde han prata om det här så tog jag efter det själv och märkte så här att man, man vill ju vara i den här närvaron, man vill ju iaktta. Det är därför som många går ut i skogen och bara lyssnar på de här fågelljudet. Men, men det är ju väldigt svårt om det är så att man är uppe i sig, i sig själv och uppe i allting, uppe i mobilen. Men då kan Kajpollak liksom se över allting som en stor filminspelning och se vad varenda människa gör och se det vackra i det. En intressant grej som gör att man vad man än gör för någonting så kan man hitta ett nöje som också gör att man återhämtar sig att man känner sig mycket lugnare för det är det det handlar om, att vi ska ha mycket att göra vi ska göra saker som vi tycker är kul men vi måste också kunna dra tillbaka våra närvaro och kunna känna oss lugna och kunna vara den här personen som vi också vill vara, för det är då vi är som bäst Det är som eh, 
Det är en hel föreläsning på tre, fyra timmar. Det går inte att säga, ja man gör så här. Utan det, det är ju en hel föreläsning att lära sig. Ja, okej, okay, men okej. Okay. Du har jättemycket att göra, men så hamnar du i en bilkö. Så sitter du där och är störd och irriterad. Det är bara en påminnelse att det är en... Alltså hela det vi har pratat om. Egentligen är svaret allt det vi har pratat om. Exakt, jag menar... Men det finns många knep. Jag har ju mitt eget knep. Eh, alltså, låt oss säga. Ja, jag sitter på Arlanda och mitt plan är för sena två timmar. Som man ska åka med. Och så måste sitta där och vänta. Och då brukar jag, det är en väldigt rolig grej som jag gör. Och vet jag, jag gjorde samma som jag gjort med mina barn. Jag leker att allting jag ser är en enda stor filminspelning. Jag sitter liksom och tittar på folk där. De är statister allihop. Och alla Aha. är planerade att göra det de gör. Och ser du, och så, men så brukar jag leka med mina barn när vi satt i sådana. Ser du nu hon som går med väskan där? Hon, ser du, hon går med väskan helt exakt rätt. Ser du? Och så kommer den gubben ut. Han ska komma ut genom dörren där precis rätt. Och så är den som tappar där. Det var helt bra gjort. Det var jättefint. Och plötsligt så blir hela verkligheten hur spännande som helst. Och nästa person vi får lyssna in det är Isabella Lövengrip och hon kör en bodyscanning varje dag när hon vaknar. Och sen på kvällen så kör hon appen Headspace som är en meditationsapp. Och det är ju väldigt mycket kring det här och där börjar jag komma verkligen in på mer och mer och mer. Så att hur väljer man att se på saker? Hur väljer man att lägga upp sin dag? Vilken start vill man ha på sin dag? Jag hade en övning nyligen på min Instagram där jag sa att man ska bädda sängen en, en dag varje dag. Man ska bädda sängen varje dag i en vecka. Det är väldigt många som inte bäddar sängen. Jag själv har inte varit den absolut bästa på det. Men att bädda sängen ger en, en starkare sak än man tror. För det handlar om att när man vaknar upp på morgonen så ska man få en bra start på dagen. Som gör att er, även om det är så att du spiller tandkräm på dina kläder. Om du råkar slå i foten så ska du inte bara, ah, shit vilka jävla pista. Du kollar ju genom fönstret. Vilken inställning har du till att det regnar? Ser du det som en möjlighet att du inte ska bry dig om själva vädret? Eller blir det någonting som styr din dag. Och det handlar ju då också om att ta det här med att bädda sängen. Det är att man klarar av första uppgiften på dagen. Du bäddar din säng och då har du check och då blir nästa sak lättare och lättare och lättare. Så att, att lägga några sekunder att inte ta fram mobilen. Att lägga några sekunder på att känna efter i sin kropp. Och att lägga några sekunder på att känna den här närvaron i sig själv. På morgonen och på kvällen. Det kommer göra så att dagarna blir så mycket bättre. Och ta bara varje kväll så kör jag en andningsövning. 20.00 kan jag hänga på den som jag lärde mig av Wim Hof Iceman. Och då, då andas vi tillsammans 20.00. Och jag kan säga att de 12 15 minuterna. Det är den bästa tiden på hela dagen. Jag känner mig lugn. Jag får bort allt stress. Det känns otroligt bra. Så det här kommer en väldigt bra rutin från Isabella Lövengrip. Så nu lyssnar vi in den. Ja, men jag försöker väl hitta space i min vardag. Som är de här egna tillfällena. Göra mycket, jobba mycket med tacksamhet när jag, när jag går och lägger mig mycket med visioner. När jag vaknar på morgonen så lägger jag alltid fem minuter på att liksom scanna av kroppen. Vilka förnimmelser har man? Eh, vad har jag förväntningar på dagen? Eh, vilka förutsättningar har jag för den här dagen? Har man haft två barn som inte har sovit under natten så är det en typ av förutsättning. Eh, och försöka liksom bara gå igenom lite grann eh, vilket, vilket, vilket läge jag befinner mig i varje dag. Det, det tycker jag har gjort stor skillnad. Ligger du i sängen då? Ja. Och sen så går igenom 
från tårna upp eller hur tänker Precis, du? Precis, det är en klassisk sån här meditationsbodyscanning. Så att ligger sig i sängen, barnen mycket ligger och kollar på varsin iPad. <laughs> och, sen, och sen går jag igenom från, så här, känner in huvudet, känner in axlar, armar, händer, mage, lår, knän och så. Och sen kan man upptäcka ibland att man är lite ont i ryggen eller man känner ett pirr någonstans. Och sen kan man fundera på varför är det så missar jag träningspass till exempel. Här dricker för lite vatten att man kan liksom börja eh, helt enkelt bara eh, ta sig själv lite på allvar för en stund och göra en plan utifrån dagen. Och då vet jag att ja, men, då får jag lägga in träningen här och eh, ja, lite så. Så att det, det, är, det är jätteskönt att köra den här bodyscanningen. Så den är bra. Och sen på kvällarna så har jag börjat med appen Headspace. Mm. Och då kan man välja olika meditationspass då. Jag har aldrig kört den, men jag har hört så många som pratar om den. Ja, den är jättebra. Och framförallt, jag kan ju inte meditera själv- utan jag behöver ha någon som, som guidar mig. Och det bästa, det bästa stunden hela meditationen- är när han säger så här- Så, nu har du varit duktig. Låt tankarna, låt, släpp dem lös i en minut- så får du se vad du tänker på- så kommer vi tillbaka sen. Och det tycker jag är så skönt- att bara få släppa meditationen för några sekunder- och bara låta gärna tänka på jobb och allting. Men sen märker man hur fort det går- att faktiskt komma tillbaka till meditationen. Så det är väl någonting- att ge mig själv mer space i vardagen- där jag har tid för, för reflektion- Nu ska vi prata om just det här njuta av livet med Olof Rölander ska vi höra på. Han har ju skrivit en bok, en njutning och är väldigt insatt i det. Och det som han går igenom här som jag också fick så här, tycker väldigt intressant det är ju verkligen att pengar är inte njutning. Självklart så mår man bättre med pengar. Men mycket av de sakerna som är den riktiga njutningen som man kan se tillbaka på i sitt liv det är kanske att man är ute i skogen och känner den här att totala lugnet, den här närvaron. Det kanske är att man hänger med sitt barn och har en väldigt speciell stund. Det kanske är att man eh, inte känner att man har tagit på sig för mycket på jobbet och känner sig stressad. Det spelar ingen roll var i världen man är och hur man har det. Så att det han pratar om att stressad, det är... Det är svårt att njuta om man är stressad. Det är svårt att njuta om man är orolig. Det är svårt att njuta om man känner sig arg. Så att... Och då får jag ändå trycka på det här att, att bara sätta sig och andas och vara lugn. Att bara gå den här promenaden utan mobilen. Det kanske är där man ser tillbaka på de fem år. Det kanske är där man mådde som bäst. Nu får vi höra Olof Frölander prata om njutning. Man kan säga att att njuta av livet som jag ser det, det är ju en, en, en upplevelse. Det är ett tillstånd och det är en allmän välbehagskänsla. Och varför skulle det vara eftersträvansvärt? Jo, det säger ju sig självt. Vem vill inte må så? Men, men det inte, handlar inte om egoism som jag ser det. Utan det handlar om något större. Det handlar om att må bra utan att andra må dåligt som konsekvens. Att säga. Utan det här handlar om att skapa en bättre värld som jag ser det. En mer altruistisk tanke. Så att njuta av livet är eftersträvansvärt. Det är inget man behöver ha dåligt samvete för att man vill ha eller vill göra. Utan det är ett värdigt projekt tycker jag. Men varför är det då så svårt att njuta kan man ju fråga sig. Om det nu är liksom, till och med, man skulle kunna nästan se det som meningen med livet. Vad ska vi annars ha allting till om inte vi kan njuta av det? 
Varför är det så svårt då? Jag, jag har tänkt på det här. Att det är svårt att njuta och vara arg till exempel. Du kan inte njuta och vara arg samtidigt. Man hör ju själv, det är som mjölk och citron. Va? Det skär sig. Det funkar inte tillsammans. Arg och njuta. Nej, kan jag vara stressad och njuta? Rätt svårt också. Kan jag vara orolig och njuta? Också så här, svår kombo. Så det förutsätter nästan någon form av allmän... Sådär, allmänt välmående en, en viss form av balans en, en form av uppstannande av, av um, tiden och det, det gör det tycker jag till ett väldigt intressant projekt och, och, och just att det, att det är så flyktigt också det är svårt att njuta så här konstant under långa långa perioder så här, utan det, går, det är ju sådana här ögonblick som, som en svala liksom. en, en dagslända knappt det Så då gäller det att hitta de ställena i livet som man själv njuter av livet och försöka få dem så många gånger som möjligt. Ja, precis. Och för mig, har jag, när jag har pratat med människor då, som är så här klassiska livsnjutare eh, liksom, var, var hittar de de här tillfällena? Och det är väldigt vanligt att man svarar eld, vatten eh, höga berg, alltså du vet vidder, utsikt att vara på sjön, att vara ute med båten, sitta vid en läger, eld. Det här back to the roots, va? tillbaka till naturen. I skogen, det suset som du får där, doften av, av barr, liksom en tången från havet. Hela den här naturupplevelsen är väldigt starkt kopplad till, till liksom, livsnjutning. Och det tror jag många lyssnare också kan relatera till. Det, det, det händer någonting med oss där. Det är helt uppenbart att vi kommer därifrån en gång i tid. Nästa grej här också, Mono Frölander, är så himla intressant. Han jämför våra njutning med våra husdjur och kommer med riktigt bra takes här som det är värt verkligen för alla oss att ta med oss. Lyssning, det här, det här, är, det här är väldigt intressanta grejer faktiskt. Om hur liksom djuren reagerar och varför vi har så svårt att njuta av livet. Livet är kort. Lyssna in där. Jag tror att generellt sett, vilka är det som njuter av livet? Ja, det är ju inte vi människor i första hand utan det är ju husdjuren. Om du tittar till exempel på katten, vad, liksom, vad ska katten göra när du lämnar hemmet? Ja, den, den kommer ju krusa runt ett varv och så kommer den sätta sig vid fönsterbläcket och glo ut i två timmar på ingenting och... Sen slickar den sig om tasserna i 30 minuter så var den slaggar igen i 6 timmar. Och då känner man ju var 17. Du ser ju ingen katt med så här slokande öron och dåligt samvete som går deppa så här. Jag har sabbat den här dagen. Utan de har haft en kanondag. Igen liksom. Och då undrar man, vad är det som är så himla svårt i det där? Och då insåg jag att, jo, så här är det. Djuren kan njuta för njutningens skull. Om du pratar till exempel husdjur, alltså sådana som inte behöver slåss för sin överlevnad så att säga. Men njuta för njutningens skull, smaka på den. Vad svårt det är för oss människor att ta till oss den typen av koncept. Vi ska alltid förtjäna det först. Det ska finnas en prestation i botten. Det ska finnas en form av... Nu kan jag unna mig. Men innan dess så kan jag tydligen inte göra det. Och så tittar du då på husdjuren då, så har du ju den här klassiska, det, det ligger väldigt få prestationsmoment i botten där. Det är inte det att efter den här katten har fångat den råttan så ligger den då och äger liksom. Utan den kan göra det här när som helst, kan den bara lägga sig i soffan och, och koppla av. Så, så där är det, vi, vi är präglade vi människor, det ligger liksom nedärvt i DNA. Du kan inte 
koppla av om inte du först har gjort allt annat. Och om man har den filosofin, då, hamnar man, då blir man kolett. Då inser man först efteråt vad man egentligen hade. Det är samma sak här när man går på fredag. Och då är det någon som har slit arslet av sig hela veckan. Och då är det någon som kommer med kommentaren. Bra, nu kan du gå på helg med lugnt samvete eller med bra samvete. Liksom. Nu ja, kan du ta precis. helg. Det, det är du värd. Så det är de här orden som hela tiden fluktuerar i vårt samhälle. Vilket gör att vi, vi förstår inte att njuta för njutningens skull. Det är ju ett värdigt projekt. Alltså det är ju någonting som man skulle kunna ta med sig in i en... Liksom som, kan jag göra det? Man kan ju testa sig själv. Kan jag göra det även fast det inte är städat överallt? Eller måste det vara polerad diskbänk? Diskmaskinen var på, ska vara på. Allting ska vara struket från listan. Alla mejl ska vara besvarade. Så då inser man att det är väldigt litet fönster kvar där. Och då är man fast i det här. att Jag måste förtjäna det. Jag måste, liksom, det här kan du unna dig. Men i en av mina föreläsningar då, så pratade jag om det där att Vore det inte bra om det var tvärtom ibland? Om, du, om din respektive kommer hem och så säger, frågar dig, vad har du gjort idag? Och du säger, jag satt på balkongen, vet, jag läste en bok, jag två sidor som somna, sen drog jag en kopp kaffe. Ja, jag har inte gjort så mycket mer. Om din respektive vill vara snäll mot dig då, då kommer de säga så ja, det var du värd. Va? Men låt säga att du är en person som alltid ska jaga och alltid presterar. Då kanske en sån dag, kanske man skulle ha sagt så här, bra jobbat. Alltså att du lyckades med det är en framgång. Det, jag tycker liksom man hela tiden får titta på vem är jag? Är jag en person som har väldigt svårt att ta tag i saker? Då kanske bra jobbat innebär att jag faktiskt tar tag i grejer och får saker gjorda. Men om du är en sån som alltid får saker gjorda, då kanske bra jobbat innebär att njuta för njutningens skull. Men varför är det så för människan då? Kontra en hund eller katt? Är det för att människan är för intelligent och för mycket prestationsångest på oss eller? Ingen aning, alltså det där, är, det där får väl hjärnforskare titta på. Men, men när man tittar så här generellt så kan jag tycka att vad, fan, vad, vad, är det, vad är det vi gör egentligen? Jo, vi strävar efter någonting. Och det kan nog hänga ihop med att vi är mer medvetna om, om ändligheten. Att det, liksom, livet kommer att ta slut. Jag har svårt att se, jag inte en hund att, att, nej, jag har svårt att se att de gör det på samma sätt. De har nuet. De, 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 jag tror inte de har den här... Den typen av, av mentala funktioner tror jag att det, vi möjligtvis att det är några djur som kan göra det, men vi, där är vi rätt unika tror jag. Och något som alltid är viktigt för återhämtningen det är Sherwin Rasani, entreprenören pratar om här, och det är träning. Och det är några saker som jag kör tillbaka, om jag kollar på några så här grundregler jag sa tillbaka när jag var 20 år gammal så sa jag att jag alltid ska äta på regelbundna tider jag ska försöka äta så här så som jag kan jag ska inte tumma på min sömn. Oavsett hur mycket jag har att göra så ska jag inte tumma på min sömn. Självklart så kan det här hända någon gång, givetvis. Men i helhet. Jag ska inte tumma på min träning. Det är på något sätt det som gör också att jag blir en bra person. Jag blir en bra pappa. Jag blir en bra man. Så att de sakerna har varit viktiga för mig för, det, för allt handlar ju om att man ska hålla i det långa loppet och inte bara att du ska kunna jobba hur mycket som helst dygnet runt i fyra dagar nej du ska kunna jobba hur mycket som helst i 40 år vad behövs för dig, vilken energi behöver du vilken återhämtning, vad för saker behövs för att du ska kunna lyckas och ofta är det så käka hälsosamt, träna sova, må bra gå på, ta Robin Sharma som jag intervjuade han tar massage två gånger i veckan 
Det är en del som han lägger in i sitt schema. Jätteviktigt för honom. Man kan göra andra saker. Man kan gå, han går ut i skogen. Man kan gå ut i skogen bara så nej, min, har du tid att hänga på på det här? Du, du måste göra det här. Nej, jag har inte tid. Jag ska ut i skogen. Vad? Ska ut i skogen? Du kan lika. Nej, jag kan inte skita i det. För det är det som gör att jag kan fortsätta nästa vecka, veckan efter och veckan efter. Så jag tummar inte på det. Det tycker jag är så himla viktigt att man inte gör. Ja, nu lyssnar vi in Sherwin. Alltså jag, är ingen så här, jag har inte kommit på något att nu går jag och yogar i fem minuter och sen så mår jag bättre eller vad man nu skulle göra. Däremot så har jag känt att när jag har varit extremt, jag har så mycket med människor att göra varje dag och det blir väldigt många möten, det blir väldigt tuffa diskussioner, det blir många beslut, det blir allt från ad hoc till strategiskt. Så jag har känt att tränar jag så mår jag bättre, då gör jag nästa dag mycket bättre eller så. Så att och ibland när jag kommer hem eller när man har tid att gå och träna Då har ju gymmen stängt Så det som blir kvar för mig är att försöka göra något hemma Nu har jag skaffat en bra träningscykel Och lite hantlar och sådär Och även om det inte blir fantastiskt hård träning Så blir det ändå att du byter om med någonting Och sen så svettas du lite och sen kan du duscha Och då känner jag mig oftast väldigt lugnare efteråt För jag känner inte att liksom jag har tappat den här dagen Eller att jag, liksom jag kan ta nästa dag mycket bättre Det får mig att samla med mycket energi och positiva tankar Om vi fortsätter ligga grann på saker man kan göra för återhämtningar här på hälsotemat. Lena Aplar, en av Sveriges främsta entreprenörer. Hon kör en massa olika saker men hon har också testat yoga. Och yoga, det är någonting som jag verkligen starkt rekommenderar. Jag älskar kundalini-yoga. Jag älskar yin-yoga. Kundalini är lite speciellt. Då sitter man och... Man brukar alltid känna sig så himla lugn efteråt. Man gör lite konstiga övningar. Man kanske håller typ upp armarna 15 minuter och bara känner... Det är vissa övningar som jobbar är faktiskt väldigt så här, psykiskt jobbig också. Så här Robinson. Men eh, Gin, min favorit. Det är att man sitter kanske 4-7 minuter i samma position i en och en halv timme. Alltså det är så himla magiskt. Jag älskar det. Sen gillar jag Bikram yoga också. Men om jag skulle få välja en yogaform som jag verkligen skulle vilja göra ännu mer än vad jag gör idag. Då skulle jag säga Gin yoga. För att som sagt stretcha ut alla celler, stretcha ut alla muskler. Och bara känna det där att man... Ja, ah, helt underbart. Så himla härlig känns det efteråt. Så att testa Gin yoga. Även om det ibland är svårt att släppa får jag medge. Men jag försöker ändå ha eh, aktiviteter som gör att jag måste släppa jobbet. Eh, träning är en bra aktivitet när man inte tänker på jobbet. Eh, jag också börjar testa yoga som också är väldigt bra för att du har också den här säga, komma ner i varv, landa. Annars har jag tränat ganska du vet, pulsaktiviteter. Och ibland känner jag att jag måste komma ner lite igen. Och då, en kombination mellan pulshöjande träning och yoga fungerar väldigt bra för mig. Sen kan jag också, en vanlig vardagkväll, jag kan slå mig ner framför tvn och sappa och fastna för någon serie eller film. Bara jag gör något helt annat. Jag måste ha något att fokusera på för att inte gå igång och börja tänka på det som jag ska göra imorgon. Eller som jag gjorde innan jag gick från kontoret. Vilken typ av yoga kör du jag har, jag har kört massa olika. Jag prövar mig fram. Nu senast var det någon som heter Jin, tror jag. Jin yoga? Ja. Den var väldigt mycket stretch i och så höll man positionerna i tre till fem minuter. Jättebra. Ja, det kändes bra. Det konstiga var att hon sa att det var för att man skulle sträcka ut bindväven som är runt musklerna. Och lederna liksom. Och lederna. Och då känner man att man ligger i ganska ovanlig position, så första sekunderna är väldigt obekväma men sen 
på något sätt hittar man sitt lugn i den positionen. Och sen så känns det bara behagligt. Och det märkliga var att jag fick någon sorts liten behaglig träningsverk efter. Det är som att man kan få lite träningsverk i bindväven också. Men någonting som är viktigt det är att inte bli... Att inte påverkas för mycket av negativa saker som händer runt omkring en. Och en av de bästa personerna jag har märkt på det här det är Tina Törner som är den här rallyfaren som har varit med i framgångspodden. Och hon är så extremt duktig på det där att istället för att välja negativa som kanske man automatiskt hade valt så väljer hon det positiva. Och det gör hon redan för morgonen. Här kommer den här riktiga guldverktyg. Hur man mår bättre med Tina Törner. Ja, Alexander, det är ju så här att jag ser ju på tankar som en popcornmaskin. Det popper konstant. Och tankar kan vara allt ifrån att du är som en idiamin och nästan envåldskärskare och diktator till att du är moder Teresa. Och de här, den här variationen finns ju. Och därför så har jag bestämt mig för att eftersom tankar kommer upp och tankar finns i det undermedvetna. När det blir en medveten tanke, då tänker jag direkt. Kommer den här tanken att få oss att växa? Eller mig att växa? Eller kommer de få oss att vissna? Och får den tanken som kommer i mitt sinne eller i mitt medvetande att jag känner att nej, den kommer jag att vara en bitch då släpper jag den. För att jag vill inte vara en bitch. Men jag har absolut 100% kontroll på att kunna släppa och bli en bitch eller tänka nej, nej, nej Tina. Jag är ingen slav under mina känslor och tankar. Jag vill välja någonting som är konstruktivt, som hjälper min omgivning att växa. Allt som hoppar ur min mun ska vara positiva ord. Den ska få mig själv att växa och min omgivning att växa. Jag är väldigt tydlig med och jag har faktiskt aldrig behövt trycka ner någon eller vara spydig mot någon eller bete mig mot någon. Utan ja, då tar jag ett djupt andetag och så tänker jag, okej, okay, nu försöker jag förstå den persons incitament. Okej, okay, jag hör på rösten, den är irriterad, den är ur balans. Är det nu någon idé för mig att försöka trycka ner den? Även om jag skulle kunna göra det, eller lägga upp liksom, du vet, lite så här halvspydiga kommentarer för att liksom verkligen sätta någon på plats. Det skulle jag kunna ha gjort hur många gånger som helst egentligen i viss situation. Men då väljer jag istället, nej, nej, nej. Jag är ingen slav under sådana gammaldags genetiska mönster som en får med sig. Nej, 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 jag har ett neurokortex, jag är medveten. Jag är en eh, människa som kan använda det. Så att nej, jag är nog väldigt så här liksom. Jag pratar med mig själv i skallen. Jag väljer verkligen. Och jag fokuserar på ha den där tin. Så att jag inte ska behöva agera som en krokodil. Utifrån att det är en snabb påverkan som skickar en känsla i skallen. Som gör att den vill hugga som en krokodil. Nej, det har jag nog. Hinner jag ta ett andetag så hamnar det i neurokortex. Och då gör jag bättre barn. Och någon som är jättebra på det här det är just yogagull Rachel Bretton. Så att vi lyssnar in henne här när hon pratar om närvaro. Nej men det är ju allt. Alltså jag tror att om man, om man tänker tillbaka på sitt liv alla stunderna som man har haft de här stora fantastiska stunderna i livet när det liksom var wow det där var en sån upplevelse. Det är ju alltid stunderna när man har varit extremt närvarande med det som skedde i den stunden. Och det är också därför tror jag att 
det finns något väldigt fint i att gå igenom riktigt tuffa saker för att det tvingar fram en annan typ av närvaro också. Så även, jag kan se tillbaka på stunden när jag gått igenom sorg och så här jätte, jättejobbiga grejer. Hur ändå, det har funnits något nästan heligt kring det för att jag har varit så akut närvarande med allt som har hänt just under den tiden. Och liksom stunder som när jag gifte mig med min man eller när jag födde min dotter. Det är så här, wow, det har varit så här långa stunder av nu. Typ, typ av föda barn. Det kan vara en sån helt otroligt jävla spirituell alltså förlösande upplevelse på fler sätt än en. Än. Men just för att det går inte att inte vara närvarande i det som händer just då. Utan det blir som en eh, alltså jag kan inte blunda och bara leva tillbaka mig i det just nu. Och inte bara att här, då föddes hon och jag älskar henne så mycket men just det här att närvaron är där. Och jag tror att det är det vi hela tiden, alla springer omkring i cirklar och letar efter det. Och det paradoxen är att vi har ju den chansen här nu, varje här nu hela tiden, alltså i, i det vardagliga i att plocka upp barnen på dagis i att bråka med någon i att spela in en podd, i att whatever att hitta de stunderna av närvaro det är det som är guldet, det är det som gör har vi ett bra liv eller har vi inte lever jag bara i huvudet, för i huvudet är det bara stress det är bara saker jag borde göra, det är saker jag inte duger till det är allt, allt jag måste ändra på allt, ingenting är good enough, men i närvaron är allting bra så ju mer närvaro du kan skapa desto bättre kommer du känna att livet är överlag. Hur skapar man närvaro då så att varje moment räknas mer eller att inte veckorna bara flyger förbi? Alltså det vi har pratat om nu är ju ganska bra exempel på sådana verktyg som dynamic meditation är en sån viktig del för mig eller vilken typ av meditation som helst som funkar. Vissa människor kan sätta sig ner, ta ett djupande tag, blunda och finna närvaro. För mig är det jättesvårt, verkligen verkligen jättesvårt. Och då funkar meditationen när jag rör på kroppen är det enklare för mig att komma till den platsen. Men yogan, andningsövningar, såna här grejer men det är bara verktyg. Så att kan du lära dig att få in sådana små grejer i vardagen typ vara i en konversation och aktivt verkligen lyssna på vad den människan säger. Mm. Verkligen, 100 procent. Och när hjärnan är så här, men gud, där kan du berätta den där coola historien du har. Eller mm, följdfråga, liksom, bara stäng av det. Och lita på att responsen som kommer när den personen har pratat klart kommer vara så mycket bättre om den kommer från nu och inte från tanken du hade för en minut sedan. Och något som vi har pratat om hur viktigt det är så är det just sömnen för att man ska må bra. Och vad vore inte bättre än att lyssna in Jon Axelsson lite grann, vad han säger man ska göra för att få en bra sömn och inte hamna i insomni och få den här stressen att man ligger vaken och tänker på att man inte kan sova. Hur viktigt det är att man sover så hamnar man i den här onda spiralen som vi allihopa har varit i någon gång. Ja, nu lyssnar jag in på en av Sveriges främsta sömnforskare Jon Axelsson. Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om, vilket jag har? Och jag börjar, jag börjar ju tänka ibland på att jag hoppas verkligen att jag kan somna om nu. Så, här. Mm. så jag, ligger jag och tänker vikt... på det. Och nästa, ibland får jag till och med lite ångest. Och ja, då börjar och då, jag känna Då, då börjar det utveckla en ny problematik. Det är då man öppnar risken för det här kan man säga. För att ligga i sängen och inte kunna sova och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt där. Då börjar man utveckla en insomniproblematik. Det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni. Och då handlar det om att... Då I sådana fall är det bättre att gå upp i sängen och göra något annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna, då går du upp och gör något annat istället. Det är bättre Så, än att ligga i sängen alltså? Ja, det är bättre än att ligga i sängen. Och framförallt att ligga i sängen och vara orolig och få ångest. Och tänka på, åh, nu kan jag inte somna. För då kan du, om du fortsätter med det, då kan du lära dig att åh, bara gå och lägga sig så blir man stressad. 
ah, och tänker på att man inte kan sova så. Dåligt betingat. Dåligt betingat. Så det handlar insomniproblematik eh, när man behandlar det. Då handlar det egentligen man kan inte hjälpa folk egentligen att sova mycket mer, men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare. Så att man, när man är i sängen då sover man. Och då handlar det en del det här handlar om faktiskt att sova lite mindre så att man har starkare sömntryck man kan somna lättare. Det andra handlar om att man går så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova, då går man upp och gör någonting annat. Vad gör man då typ då? Man kan inte sätta sig och kolla på tv eller spela Playstation. Du får göra vad du vill. Nej, det, men det, det handlar om att göra någonting lugnt. Du kan ju läsa eller jobba lite eller man nå- någonting inte, som inte stressar dig helst. Egentligen. Man kör inte armövningar och sånt? Nej. Nej, det behöver du inte göra. Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid. Du tränar ju jättebra för det gör att du är lättare att somnar. Flera aspekter. Det är att du utmattar dig. Liksom, om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn. För att ja. Det verkar som att kroppen faktiskt registrerar att du höjt din kroppstemperatur. Så höjer man sin kroppstemperatur då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. Det andra är att om du tränar då blir det också bättre att reglera din kroppstemperatur. Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på avge värme än de som inte tränar. För det är, man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också. Alltså Och, avge värme att man... Mm. sprutar ut värme alltså man, man sprutar ut värme man avger värme från händer och fötter och ansikte det är så man generellt sett gör så om man talar om från du ska gå och lägga dig strax då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer fötter och ansikte så att man avger värme aktivt och det är en del i processen att somna att avge värme så att är man jättekall då är det svårt att somna och de som är svåra på sämre på att reglera sin kroppstemperatur de har också svårt mer insomniproblematik Det här vi ska lyssna in nu är en av de bästa sakerna. Det är ju Mårten Nulén som pratar om balansbordet. Alltså fyra ben man behöver få ha koll på för att må bra och få ett lyckligt bra liv. Det här, sen jag hörde det första gången för några år sedan så har det verkligen satt sig. Och jag börjar använda det, börjar tänka på det, börjar tänka hur viktiga de här benen är. Det här som Mårten kommer att prata om nu, det är verkligen en av de starkaste nycklarna. Balansbordet är en teori som jag som jag jobbat med ganska länge nu som jag egentligen tagit fram för att underlätta och kunna skapa för att sedan hålla balans. Och det är också för att man ska kunna få ett bättre resultat oavsett vad man vill uppnå. Tänk att man har ett runt bord med fyra ben. Om man skulle såga av ett ben så skulle troligtvis bordet stå kvar. Såg jag av två ben så kommer troligtvis bordet välta. Samma grej är det med oss. Vi tänker oss själva som människor men fyra faktorer istället för fyra ben. Vi har motionsvanor, vi har kostvanor, vi har vila som är sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk och mental. Och sen har vi mental balans som är stress negativ stress. Och för oss så handlar det egentligen om att balansera de här fyra faktorerna. Om jag ska ge två bra grejer där med balansbordet som, som eh, lyssnarna kan testa på, du också Alexander kanske, eh, så skulle det vara att först lokalisera svagaste länken hos mig. Det vill säga att man tittar på sig själv och lokaliserar, är min svagaste länk just nu motionsvanorna? Är det kostvanorna? Är det att jag inte återhämtar mig tillräckligt? att jag sover dåligt? Eller är det att jag stressar för mycket? Stress för mig. Ja. När man har lokaliserat svagaste länken det är där man startar. För det är ju någonstans där du, där du har största hålet i båten. Täpper du till det så kommer det ju funka bättre. Då kommer du komma längre än att du petar på småhålen. Så det handlar ju någonstans om att åtgärda där det brister mest först. 
Och då behöver man ju inte liksom göra eh, allting rätt från början utan någonstans gör man en liten förändring där det brister som mest så blir det oftast en större förändring. Det vill säga positivt, man får ett bättre resultat. Så den första grejen är att lokalisera svagaste länken. Då vet man man bör starta. Den andra grejen det är att när man har ett ben som är av eller ett ben som, som fallerar, det vill säga en faktor. Om jag har mycket stress till exempel. För de flesta så brukar det bli att de andra faktorerna brister, de fallerar också. Har jag mycket stress. Jag kanske inte hinner träna idag. Jag tränar imorgon. Jag blir en imorgonmänniska. Jag eh, missar att äta eller jag kanske jag får äta det här dåliga idag. Men det är bara idag. Och sen så kommer man när man ska försöka sova på det och det kommer ju aldrig funka heller. Eh, och helt plötsligt har alla de här fyra faktorerna gått åt skogen. Så istället för att det blir så när man har en faktor, ett ben som, som vacklar eller som är av, stärk de andra. Så har jag mycket stress då är det, det är då man bör träna. Det är då man bör äta så bra som möjligt. För när man inte är så stressad, då kanske man kan liksom, eh, göra det lite sämre med de andra grejerna. Men återigen handlar det om att skapa för att sedan hålla balans. Och nu ska vi prata lite andning va? Ni vet att 20.00, då kör jag andningsövningen som jag lärde mig av Eisman Wimhoff på min Instagram. Det tar 12-15 minuter, jag lovar att det kommer komma ut som en helt annan person. Nu får vi höra på Katarina Gospic när hon pratar om vad andningen gör för hjärnan och vad den gör för kroppen. Hon är hjärnforskare för er som inte vet. Nej, grymt. Lyssna in där. Om man pratar om så här yoga och meditation så är ju grunden i det att andas. Och andning är faktiskt det bästa och det lättaste sättet att lugna kroppen. För att återigen, vi har den här 40 000 år gamla hjärnan. Och när vi bara börjar andas lugnt, då säger vi till hela vår kropp och hjärna att så här, det är lugnt. Ta det lugnt. Och så händer det också massor, massor med bra saker i kroppen. Som att hjärtfrekvensen går ner, blodtrycket går ner. Eh, vi får liksom mer blod till magen och vi kan slappna av. Eh, immunförsvaret stimuleras på ett jättebra sätt och sådär. Så då är, kommer vi liksom i den här uh, balansen. Och man har också sett att människor som mediterar de har jag ska säga så här att människor som är i 50-årsåldern och har mediterat under en väldigt lång tid de har lika fina hjärnor som människor i 20-årsåldern wow mm-hmm. så det är ju hur häftigt som helst hur, länge, hur ska man meditera då då? Man ska, alltså, de här har ju då mediterat väldigt mycket för att man vill upptäcka den här typen av skillnad men jag tycker att hur ska jag säga, som vanlig död, dödlig människa så tycker jag bara att det är viktigt att tänka på att andas och man behöver inte göra det mer komplicerat för att ibland när man sätter sådana här hur ska jag säga, modeord på det som meditation eller som yoga eller så här, då är det ju kanske rätt, rätt lätt att man känner sig rädd för det eller att det bara är till för så här, yogis och veganer eller så. Men faktum är ju att andas är ju det första vi gör när vi kommer till världen. Och det är ju också det sista vi gör. Liksom. Så att egentligen så vet vi ju alla hur man gör det här. Men i ett stressat samhälle så börjar vi andas liksom högre upp 
Det vill säga mer ytligt i bröstkorgen istället för att få ner andningen i magen. Och det är då vi bara måste stanna till och tänka. Så att om man så väntar på bussen och känner så här, men nu ska jag bara ta några djupa andetag och du vet, se hur magen så här fylls och sen hur den töms. Då är det super, super bra att börja på det sättet. Jag har en övning som jag försöker göra varje dag. Ja. Det är att ta hundra djupa andetag varje dag. Jättebra. Och då ska jag räkna varje andetag jag tar. Ja. Det är så att jag tappar bort mig måste börja från början. Vilket gör att ja. jag måste fokusera på att räkna på andetagen. Jag kan inte tänka på att det var någon som kastade snöboll i mitt huvud igår. <laughs> så, så, så det är en, en sak som jag tyckte var rätt enkel. Ja. Bara så här, det tar typ tre minuter. Ja. Och det är underbart. Och det är sådana här tricks man måste komma på. För att Återigen, ibland så gör vi också livet så himla avancerat. Man tänker så här, oh, men nu måste jag köpa ett gymkort eller liksom så här, eh, hålla på med det här jättemycket. Men det är verkligen inte det det handlar om. Utan bara få in det här i vardagen och bara börja lära sig själv så att oh, nu är jag stressad. Okej, okay, men nu sitter jag här i tre minuter och så räknar jag då till hundra som Alex brukar göra. Och sen är det lugnt liksom. Då har man börjat komma i kontakt med sin kropp och med sin hjärna och börjat också re- lära sig hur man ska reglera sig själv. Nu ska vi lyssna på lite mer andning med Anneli Pompe som är äventyraren. Hon pratar om andning här och kraften av det. Hoppas ni gillar det också. Och den där andningen är väl också väldigt viktig för att även om man är stressad och sådana så brukar man vändas ganska så här kort andetag. Det är väl ett kännetecken på att man... Ja, men precis. Lite över, överandning högt upp i bröstet. Och det ja. skapar ju en känsla av att vara stressad. Men många underandas också. Tvärt emot, de håller andan när de gör någonting och så långa utandningar. Och det kan skapa så här olustkänslor i kroppen för att man får för mycket koldioxid. Allt det har med koldioxid och syrebalans att göra. Så hittar man optimal andningsnivå så kontrollerar man ju till stort sett sitt mående. Det ska man andas Det är viktigt att man andas djupt ner i lungorna så att magen rör sig. Och det här är intressant för att det var en kvinna som kom fram. Vi hade haft ett retreat och övat med andning. Och hon kom fram till mig efteråt och så sa hon att anledningen när jag var ung så läste jag i en veckotidning att för att se riktigt smal ut så ska man dra in magen. Och när man drar in magen då kan man ju inte andas djupt ner. Så hade hon fått astma när hon var tonåring. Och så sa hon att det här är första gången på 20 år som jag har tagit ett djupt andetag. Tack. Och det var verkligen så här, det gjorde inte bara den dagen men det gjorde många dagar. Det var fantastiskt att få dela med sig. Andningen är så himla enkelt och det påverkar oss så mycket. Men jag tror att just för att det är så enkelt och för att det är gratis så är det många som inte tror på det. Man tänker att det som är dyrt och det som är svårt, det har värde. Vadå andas, det gör man hela tiden. Men andningen påverkar oss jättemycket. Så, djupa andetag. Så att man, magen får röra på sig. Och sen får man gärna göra lite längre utandningar. Så att utandningen blir lite längre än inandningen. Och att det blir en harmonisk, rytmisk eh, andetag. Det mår kroppen bra av. Och vad händer i kroppen när vi andas då? Och vad händer i kroppen när vi inte andas? När vi andas lugnt och rytmiskt så blir sänksaktiviteten i nervsystemet. Och då blir vi lite lugnare i hjärnan också. Som vi är i en stressad situation eller mår dåligt så är det bästa vi kan göra att ta, ta djupa andetag. Mm. För då också lura med kroppen att... Precis, ja, kroppen är lugn och då kan hjärnan också börja lugna ner sig lite grann. Framgangspotten med Alexander Perleros.
Hoppas du tyckte att det här var ett bra värde. Att du fick med dig en del verktyg och tips. Vi sitter ju ganska många och ganska många timmar för att se ihop det här till dig. Och till alla som lyssnar. Och sen lär jag mig själv mycket på det också. Det är så att på Instagram, om du vill gå in och följa mig där. Så trycker vi varje dag ut så här bra lärdomar från podden. Bra verktyg, bra nycklar. Så gå supergärna in och följ mig på Instagram. Om du vill ha upp de sakerna i ditt flöde. Det är många bra grejer. Plus att det är veckans utmaning varje vecka. Så vi får se om du klarar av. Och sen 20.00, då kör vi andningsövning ihop. Så att på Instagram också. Så ja, hoppas du har en fantastisk vecka. Och stort, stort tack för att du lyssnade på det här. Ha det bra. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.